0: Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Adiós, puca. Formateando al 10%. Señora, a veces no entendemos que ya es momento de dejar las cosas. Queremos hacerlas funcionar buscamos los mecanismos y las estrategias, pero a veces dichas formas son únicamente un no dejar morir al muerto, hacer médicamente lo imposible por mantenerlo con vida, y nada mejor que rendirle homenaje y dejarle descansar. -E y la historia comenzaba mirando a Puka. Vestida de rojo y sin braciar. sí pues, las uñas perfectas, los labios provocadores, y ella mirándome, recostada en su cama. Incrédula que yo, el desordenado la nata, decidiera ponerme a escribir un viernes a la una y cuarenta de la mañana. ¡Maldito a la nata! Déjame dormir. Y en eso, un pezón escapista salía del pijama rojo. Claro, no había forma de concentrarse entre un escrito pendenciero y esa sonrisa maravillosa. Capaz de disolver un iceberg, capaz de hacer que yo, el tipo jodido, pueda resultar en un simple mortal enamorado. Sus cabellos rubios sueltos en la sábana rosa, sus uñas en ese tono colorúa. que horas atrás me habían hecho mierda a la espalda? mientras nos hacíamos el amor. a ah, puca rubia. Que si los japoneses que inventaron el carácter de hace 20 años se enteraran, probablemente me demandarían o te demandarían. ¿Dónde está tu atractivo? Será en ese comernos con desesperación desde la boca hasta los pies. Será quizás en esas largas e intensas jornadas mientras nos hacemos el amor, mientras hora parada sentada o incluso solo de costado me invitas a ingresar dentro tuyo con esa humedad tan generosa que al embestir te rebosa. Sí pues, es cierto. Nos aburre y cansa cuando peleamos, cuando discutimos, cuando ni tú me crees ni yo te creo. Cuando tu forma de pedirme es distinta a la mía. Cuando de pronto decimos que no va más, que es mejor separarnos, que tus estados del WhatsApp son incendios teledirigidos, mientras que mis respuestas vienen con toques de filosofía y groserísima socarronería. ¡Ah, la nata! Es que tú eres celoso, eres inmaduro, eres tan posesivo. Pero vamos a ver... Tú eres exactamente igual, querida Puka. Tú eres incluso más celosa que yo, incluso más posesiva que yo, pero dicen que o los polos muy opuestos se atraen, o las copias perfectas buscan juntarse en este universo tan imposible. Tan improbable de llegar a tus labios desde mi silla, como el besarte a kilómetros de distancia vía videollamada. Los dos tan imposibles se hicieron posibles, y fusionaron sus cuerpos y almas, bañados en mi esperma, rebalsando dentro tuyo. Iría a ser una historia bonita, querida puca. Te aseguro que tenía todos los pergaminos para ser una historia en la que no escasearían ni los momentos mágicos ni las envidias ajenas. Simplemente momentos en los que todos sabrían que la sexy puca se había vuelto en la mujer del odioso Threk. Y si les gustaba o no, comprenderás que mi respuesta sería siempre la misma, es que me la suda. Pero querida puca no dudo que entre los momentos de celos y de dudas tuvieras razones para cuestionarme, y creo haber tenido la paciencia para demostrar que todas aquellas dudas o incongruencias que tú podías hallar, de un solo plumazo yo pude desecharlas. Pero es que siempre me he caracterizado por hablar con pruebas, con demostraciones reales de lo que digo y que lo que digo tiene una base y un fundamento. Solo que esta vez, querida puca, no quisiste hacer caso. Esta vez te cerraste tanto que a pesar de todo lo que demostré, pues simplemente te resultó inválido. Lo calificaste de pretextos míos y claro, comprenderás que el artífice de tantos y tantos pretextos Debe ser obligadamente un estafador o un demoníaco mitómano, y no lo soy. Te mostraste enfadada un cambio tan radical de la chica con quien en ese instante pretendíamos ir a por más pasos, a por una planificación, a casi la misma vida ya diseñada. Y ¿sabes qué, querida puca? Allí me extravié. Me perdí en ese cambio de carácter súbito tuyo en esa reacción tan ajena a valorar lo que te demostraba. Allí podría decir que de pronto te veía ser una pataleta, una crisis en la que, como de pronto yo mostraba un sincero desgaste y cancelaba, tú te incendiabas. Y de pronto insistías que yo te mentía, y que claro, en realidad te estaba engañando, y que probablemente estaría haciendo planes con una u otra mujer. Claro, el capitán inglés, o en este caso español, que en cada puerto tiene una mujer. Sí, pues, el maldito mujeriego a la nata, el del complejo de James Bond, que supongo debo ser tan irresistible que los jeques con sus harems deberían sentirse en completo desafío por mí. Y no, querida puca, allí te equivocaste, porque en vez de buscar entender y escuchar, solo vomitabas infundios. No te importaba que tuvieras enfrente todo clarísimo. No te importaba nada más que atacar sin medida ni cuartel. Y en ese punto, querida Puca, entendí que una vida así no es la que quiero para mí. Sin duda me gustas, y me has gustado desde el primer día que te he visto, desde la primera vez que te hice el amor, desde la primera noche que pasamos juntos, desde todo aquello que hemos vivido juntos y que estábamos a horas de consolidar. Pero no fue así. Quizás tus temores te jugaron una mala pasada. Quizás el dar aquel paso te generó muchas dudas. Vamos, dejar esas reuniones con tus incontables pretendientes a los que llamas compañeros de trabajo sería poco simpático para ti. Unir tu vida a un personaje que hoy por hoy discurre más entre los quehaceres de su trabajo y los de la vida hogareña, supongo deberían representar demasiado aburrimiento comparado con las reuniones con tus amigas, las salidas de chicas. Y es que no soy precisamente el la nata hiperelegible. Soy ya un tipo de más de 40, papá soltero y encima te quería ser un hijo para ser una familia plena. Qué mal tipo con lo que un embarazo puede significar, ¿eh? Las náuseas, los malestares, el cuerpo que se infla como un globo, las articulaciones que se inflaman. Todo para que luego nazca la criatura y sea escucharle chillar todo el día, cambiar pañales, ordeñarse las tetas. Sí pues, la esbelta figura destruida por traer un nene al mundo. Y yo, el maldito, pretendiendo hicieras eso conmigo. Cuando es más rico estar de fe en fatal, pretendida y admirada. Supongo eso, es alguna, eso a algunas personas les llena y les hace sentir bien. Pero, ¿serán felices? A mí, querida Puca, me hace sentir bien el amor. A mí me hace sentir bien una palabra de afecto, un beso volado, una caricia en cualquier momento. Para mí, y costará creerlo, me va mucho más estar en una cama abrazados en silencio o también haciendo el amor como limpistas, que estar en reuniones vacuas con gente inerte. No niego nuestras olimpiadas hayan sido maravillosas. Pero el despertar con una sonrisa como las que solías darme me hacía sentir amor. Y mira, hoy te escucho por teléfono dar por terminado lo nuestro, a pesar que habíamos acordado no dejarnos más. Y en una llamada se dictaba la situación por concluida, sin más que dos palabras y un adiós. Entonces, querida Puca, hoy me despido de tus caricias y de aquello que llamé por tanto tiempo, mi amor. Porque comprendo que la vida siempre, siendo juzgado y sospechoso, no es vida. La vida en la que se me acusa gratuitamente no me hace alguna ilusión. Y hoy decido hacerte caso. Terminar. Dejarte pasar. Olvidarte sin más. No buscar querer saber de ti. Ni siquiera acordarme de algo más. Hoy es el punto y final. Ese que no quise dar pero que hoy admito es lo mejor. Porque así no sentiré que estoy todos los días ante el tribunal que me sanciona por simplemente decirle gracias corazón a la cajera del supermercado, por decirle eres muy gentil a la mesera, o por tener que justificar que duermo mejor teniendo el móvil apagado. Adiós, querida puka, Hoy borro tu archivo. Hoy, desde esta publicación, el disco duro quedará formateado. No te preocupes. Y puse simplemente a Cademaro. Porque esta vez supongo que el dolor va a terminar. La nata.